0: Podcast von Queer Up Radio. My Life and My Music
1: Ja, und mein heutiger Gast in My Life and My Music heißt Armin. Der Armin, oder Armin, ist Architekturstudent, passt irgendwie zu dem, was man heute schon gehört haben im Film? <lacht> het uh, hat Wurzeln in Montenegro und Luxemburg, interessiert sich für Geschlechterforschung und versucht, die gesellschaftlichen und politischen Themen allen in einem einfachen Spruch verständlich, zugänglich und sichtbar zu machen. Sagt das über einen Buchclub oder mittels Podcast? Ja, mein herzlich willkommen hier im Studio von Radio Rabe.
0: Hi Alex, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, bitte gerne. Um, ja, jetzt habe ich schon den ersten Fehler gemacht eigentlich, Ich wollte dich nämlich fragen, wie ich dich ansprechen darf und welche Pronomen du benutzt.
0: Also ich benutze keine Pronomen, das ist mir lieber. Okay, dann habe ich schon einen Fehler gemacht. Ja? Aus Fehlern lernt man, das sagt komm, man so schön Genau. Würde. Wie würdest du dich
1: selbst in ein paar wenigen Sätzen beschreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich ein offener Mensch bin, ich... Ähm, Laufen manchmal so wie ein bunter Vogel ähm, äh, durch die Welt oder so, beschreiben die Leute mich, was auch gut ist und ähm, ja, jetzt fällt mir nichts mehr so ein, muss man ehrlich sagen. Macht nichts, <lacht> gefällt dir
1: dann bestimmt. Wahrscheinlich. In dieser Stunde genau, wir werden ähm, noch schauen oder hören, wie der bunte Vogel <lacht> Armin sich so gibt, du flücke wirst oder dann eher der ruhige bist. Ja, in my, my Life und My Music, da geht es auch noch um die Musik neben der Person. Die wird von ähm, meinen GästInnen bestimmt. Ja, Armin, wie heißt der erste Song, den du uns mitgebracht hast? Und gibt es irgendeine Story dahinter, die du uns erzählen möchtest?
0: Also der erste Song wird natürlich von Harry Styles sein, As It Was. Das war sein erstes Lied, das ähm, Harry jetzt rausgebracht hat für sein Album, für, als er das promoted hatte. Und wie ich das immer so gerne sage, das bockt irgendwie das Lied, das macht happy, es hat eine fröhliche Stimmung, man will tanzen und das, finde ich, ähm, regt irgendwie voll an und das sollte irgendwie jede Person hören. Up Radio.
1: Armin, wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen?
0: Ähm, spannende Frage, ähm, also danke, dass du das Lied abgespielt hast, also ich glaube jeder hatte gerade voll Bock zu tanzen, ich ja auch. Ähm, ich bin in Luxemburg ja geboren und aufgewachsen tatsächlich ähm, und ich bin dann jeden Sommer bis glaube ich, zum 18. Lebensjahr glaube ich, ähm, jeden Sommer nach Montenegro gefahren mit meinen Eltern und dort eigentlich vier Wochen äh, verbracht, das war so ein kleines Dorf. Und ich glaube, als Kind war das immer so, wow, schrecklich, das geht nicht. Man ist dort nicht so aufgewachsen. Man kennt eher so diese westliche Kultur, aber, und dort funktionieren die Menschen natürlich ein bisschen anders. Jetzt mittlerweile denke ich, ich glaube, wenn man erwachsener wird, dann ist es so, man vermisst so ein bisschen diese Kindheit, wenn man das, ja, würde ich schon so sagen. Und weil es doch so friedlich dort ist, man merkt nicht, was da gerade los ist auf der Welt. Ja. Ähm, weil da irgendwie gefühlt 50 Leute nur wohnen in diesem Dorf, wo mein Ach. Vater jetzt aufgewachsen mhm. ist. Ähm, und das jo, das war jeden Sommer. Irgendwann hasst man das und dann will man doch irgendwann hin, aber genau.
1: Ist eine andere Welt, in dem Fall auch ein wenig, wie dort aufgewachsen Also, du bist eigentlich dann ja hin und her so kurz mal weg und dann wieder zurück in diese Welt sozusagen
0: ja das war immer so wie als ob man hey, so wie ein Portal hatte und man geht kurz in eine andere Welt rein und dann wieder zurück ah ja okay ähm, jetzt fängt die Realität an wenn man zurück ähm, was dann Sommer war ähm, genau war das genau.
1: aufgewachsen in Luxemburg du hast mir auch erzählt dass du dann oder jetzt im Moment noch studierst in Kaiserslautern also in Deutschland und jetzt im Moment lebst du in Basel das ist richtig. Genau, heute bist du in Bern. Äh, gibt es etwas, ich weiß, vielleicht eine schwierige Frage, aber gibt es etwas, was, was, was Montenegro, Luxemburg, Kaiserslautern und Basel
0: verbindet? Also was ähm, Luxemburg und Basel verbindet, das ist es lustig, weil es ist auch so ein Dreiländereck. Ähm, also in Luxemburg ist so ein, ähm, eine Ortschaft oder eine Kleinstadt, ähm, wo ich aufgewachsen bin. Es ist ein Dreiländereck. Und in Basel ist das auch so. Und das finde ich lustig, dass Leute sagen, ah, du, du konntest nicht von diesem, diesem Dreiländereck irgendwie wegkommen. Ähm, was da für mich verbindet oder, oder die Stadt oder die Städte, die ich verbinde, ähm, das ist unterschiedlich. Die Menschen sind alle unterschiedlich. Ähm, man wächst einfach anders auf. Und tatsächlich fühle fühl ich mich auch am wohlsten in Basel. Ähm, ist irgendwie so, als ob man wie eine Heimat gefunden hat. Die, die man immer gesucht hat. Und das ähm, finde ich irgendwie in Basel so bezaubernd. Das, weil das Lustige ist halt, mit ein paar anderen PraktikantInnen ähm, oder anderen FreundInnen, die ich kennengelernt habe, die auch irgendwie nach Basel kamen, aus irgendwelchen Gründen, sagen auch immer, ja, eigentlich will ich das Praktikum verlängern, eigentlich will ich noch länger bleiben, weil Basel macht was. Und das war ich weiß nicht, was es ist, sind es die Menschen? Ist es der Rhein? Ich weiß es nicht. Ähm, könnte alles sein, aber ja viel dazu. Also du, du, du
1: definierst dich als queer, oder?
0: Richtig. Das richtig. habe ich schon mal
1: richtig rausgelesen. genau. Wie, wie ist, war das in deiner Jugend? Das ich nehme mal an, du hast es an dir selber dann, um, die Gedanken, die kamen, also in Luxemburg warst und dann aber ab und zu in Montenegro.
0: Also ähm, das Lustige, ich habe noch nie öffentlich darüber geredet, was auch okay ist. Ähm, ich muss mich ja auch nicht rechtfertigen, mhm. aber ich glaube es ist gerade so ein spannendes Format darüber zu reden, weil wahrscheinlich einige zuhören und das glaube ich super spannend ähm, In der Jugend war es schon so, ähm, ich wurde ja schon immer anders wahrgenommen als Person, äh, auch vom Auftreten her. Und das hat man natürlich auch gemerkt, wie die Menschen miteinander, also mit mir umgegangen sind beziehungsweise wie ich mit diesen Menschen umgegangen bin ich hatte tatsächlich dann eigentlich fast nur weiblich gelesene Personen, Freundinnen, mit denen ich rumgehangen habe und ja, das war irgendwie so mein Umfeld und dann irgendwie merkte ich, okay, irgendwas ist da anders und dann taucht irgendwann ja natürlich diese Frage, okay, man verliebt sich irgendwie das erste Mal und irgendwie bei mir war es halt ein Mädchen damals und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, ja, da gibt es irgendwie noch was, was ist das? Man merkt da irgendwie, da ist was und ich konnte es nie beschreiben und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht fühle ich mich nicht nur hingezogen zu einem Geschlecht, vielleicht zu einem weiteren und dann, was man natürlich oft kennt, denkt man, vielleicht ist das nur eine Phase, man darf nicht drüber reden, weil ähm, aufgewachsen ist halt, im Haus bin ich, äh, sind so muslimisch im Raum, also meine Eltern sind halt muslimisch glaube ich war auch oder bin irgendwie gläubig, aber religiös jetzt nicht, würde ich sagen. Ähm, und da ging das ja irgendwie nicht. Auch in der Moschee. Ich bin auch ähm, jede Woche irgendwie auch in der Moschee ähm, zum Unterricht gegangen und fand das immer spannend, weil ich gerne Sachen hinter, gerne kritisch hinterfragen wollte. Manchmal traute ich mich nicht. Und da war es tatsächlich so, dass mir gesagt worden ist, ähm, äh, also in der Moschee von, dem, ähm, von der Person, die das ähm, ja, Imam nennt man das. Und der hat dann gesagt, ja, wenn man das gleiche Geschlecht, also wenn Männer und Männer zusammen sind oder sich lieben, ähm, ist es dann so wie ein umgedrehtes Haus. Also das Dach ist, also berührt den Boden und also einfach umgedreht, also um 180 Grad. Irgendwie ist das einfach wie falsch. So nach dem Motto, nicht so her, aber okay. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, warum ist jetzt die Rede über Männern? Aber es sind ja nicht nur Männer, die irgendwie schwul sind oder queer sind. Ähm, aber ich habe mich nie darüber, also ich habe mich nicht hinterfragen können und ich hatte auch nicht dieses Umfeld, mit dem ich drüber reden konnte. Und deswegen habe ich das immer wie verdrängt. Und dann immer ging es immer um Leistung. Okay, ich muss mich auf was anderes konzentrieren, damit man das ja nicht so, so merkt, dass da was Queeres in mir ist oder dass ich anders bin. Also würdest du denn sagen, du hattest ein
1: Gegenüber dir selber auch verdrängt nach außen, hast du es zumindest nicht, äh, nicht ausgelebt, würde ich mal sagen, oder? Hattest du denn auch Gewissensbisse, dass es Gedanken dir darüber gemacht, ob das dann richtig ist oder
0: nicht? Also, ähm, ausgelebt habe ich es natürlich nicht, weil ähm, ich einfach dieses Umfeld nicht hatte oder diesen Safer Space hatte ich dem Moment nicht. Ähm, und deswegen war es dann auch schwierig, sich damit zu befassen oder mit sich selbst zu befassen. Und ähm, dann fängt man natürlich dran an, Okay, wie lenke ich jetzt das ab? Also ähm, die Leute ablenken vor diesem Thema, weil anscheinend ich ja offensichtlich anders war. Also in, jetzt offensichtlich in Anführungszeichen. Aber ja, und dann eben ging es ja darum, einfach um Leistung, also schulliche Leistung zu erbringen oder in der Moschee immer gute Leistungen zu erbringen, gutes Benehmen oder auch ständiges Gefühl. Okay. Wie werde ich jetzt wahrgenommen? Also wie sitze ich, wie, wie rede ich, wie laufe ich? Das war so ein ständiger Konflikt, der den mich begleitet hat. Mhm. Und das war unglaublich schwierig. Also das, jo. Darf ich dich fragen? Du hast
1: ja äh, jetzt mehrmals erwähnt, dass du nach außen anders mhm. gewirkt hast. Mhm. Ja, wie hast du denn gewirkt? Oder sagen das die
0: anderen? Haben das die anderen dir rückgemeldet? Oder ist das deine eigene Interpretation? Ähm, nee, das hat man schon gemerkt, das fing ja schon mit der Sprachgewalt an, also dass man beleidigt wurde, als Schwuchtel ähm, oder irgendwie, muss man Schülkerwahnwahn eigentlich sagen, weil, <lacht> nein, ähm, durch Beleidigung natürlich oder ähm, natürlich durch ähm, körperliche Gewalt, also dass man irgendwie angestupst wurde oder Übergriffigkeit natürlich und da merkst du, dass du anders bist, dass du nicht der Norm entsprichst und, ähm, Genau, das waren so diese, diese Muster, die man dann erkannt hat. Okay, ich bin doch anders, weil ich werde ja nicht akzeptiert, ich werde ja nicht wahrgenommen in so einer Gruppe, wenn es mit, ich sag jetzt mal, mit Jungs war. Ähm, genau.
1: Gab es dann irgendwann hm. später, also heute bist du ja sehr offen, Das stimmt. also hier am Radio, aber auch auf den sozialen Medien, gab es so wie ein Schlüsselerlebnis oder war das eher
0: so ein langsamer Prozess? Also ich bin ja 2017, soweit ich mich daran erinnern kann, nach Kaiserslautern gezogen, um zu studieren, um Architektur zu studieren und ich würde sagen, dann hatte ich natürlich da coole FreundInnen, die auch glaube ich auch gerade zuhören, ähm, die mir so wie mich begleitet haben auf diesem Weg und mir ein bisschen so gezeigt haben, dass also so ein Safer Space vielleicht unbewusst ge ähm, gegeben haben und dann ging dass ich dann drüber reden wollte. Und dann fing es natürlich an irgendwie, okay, ich lackiere mir jetzt die, die Fingernägel. Und dann hatte ich diesen ganz kleinen Finger noch in so ein Schwarz lackiert. Und dann irgendwann komplett, und dann habe ich als Ausrede genommen, ähm, also was heißt als Ausrede, das stimmt schon irgendwie so, dann habe ich aufgehört, auf also meine Fingernägel zu kauen. habe ich gemerkt, okay, dann kann ich das jetzt als Ausrede nehmen, warum ich nagellack habe. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, schwarzer Nagellack, das bockt nicht mehr so. Ich brauche was Buntes, weil schwarz irgendwie assoziiert man irgendwie was was Schlechtem oder was Negativem, was irgendwie schade ist, weil eigentlich eine schöne Farbe in Anführungszeichen ist. Ähm, aber genau, dann habe ich gemerkt, ich brauche das Bunte und ich habe dann angefangen, dann Fingernägel zu lackieren und dann fing das so ein bisschen an, sich mehr drüber zu reden in so der Community, also mit Leuten, also mit den KommilitonInnen in dem Moment und dann habe ich einfach gemerkt, ah, voll schön, also die sind so alle offen. Warum habe ich gedacht, ich kann nicht offen sein mit denen? Und ähm, genau, und dann ging das immer ein bisschen mehr und dann wollte ich meinen Kleidungsstil ändern und ich wollte nicht mehr so diesem heteronormativen ähm, ja, Mann entsprechen, den, ähm, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe, genau. Mhm. Würdest du sagen, das ist auch
1: heute noch schwierig für einen Jugendlichen, eine Jugendliche, sich selber zu finden, zu akzeptieren. Also du hast ja deine Lebensgeschichte jetzt einen kurzen kleinen Einblick gegeben in deiner, deiner Jugend und der Weg, den du gegangen bist und dann zu dem Menschen, der du heute bist. Also ich bin in ja einer Generation noch davor aufgewachsen und man hört doch heute schon, es ist doch heutzutage viel einfacher. Was würdest du dazu
0: sagen aus deiner eigenen Erfahrung jetzt? Also ich... Ich habe jetzt kein Umfeld, wo ich das jetzt, wo jemand mir jetzt berichten kann. Es ist doch anders. Ähm, ich merke glaube ich, wahrscheinlich eher, dass Leute sich vielleicht eher offener zeigen können, äh, wie sie rumlaufen, wie sie sich anziehen, wie sie sich wohlfühlen. Das merkt man natürlich an so so eine Aura, die jemand vielleicht ausstrahlt. Und ich glaube, dass ja mittlerweile auch viele ähm, an, ähm, im Lehramt studieren und LehrerInnen dann werden wollen. Und mit denen habe ich ja auch irgendwie Kontakt und dann, sagen, dann merkt man, dass die auch viel tolerant, also sie wollen halt diese, diese Diversity zeigen, dass das alles okay ist, dass man das eher behandeln will. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie, wie genau diese Leute das machen, also die LehrerInnen in diesem Bildungssystem. Ich glaube, es ist immer noch ein großer Schritt, dass das irgendwie offener wird, dass man über Identität reden kann, diese Identitätssuche, weil das beschäftigt ja natürlich sehr viel. Mich beschäftigt das ja immer noch. Und ich kann auch offen sagen, also ich bin jetzt ähm, seit zwei Wochen oder so, drei äh, in so einer Transberatung, so einer Therapie, ähm, wo, man, wo ich mich jetzt irgendwie finden will. Und das hat, finde ich, schade, dass es das irgendwie früher nicht gab. Und ich finde, das sollte mehr jetzt zum Thema werden, dass das früh vielleicht angesprochen werden kann und so also ganz. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, sofort Leute zu überfordern Kinder zu überfordern. Vor allem je nachdem, wo man aufwächst, ist es, glaube ich, schwierig, weil das sind dann Konflikte, die einhergehen, dass man in der Schule, wird einem diese Toleranz gezeigt, alles ist gut, du darfst sein, wer du willst. Und dann geht man zu den Eltern oder im Familienhaus oder wo man irgendwie aufwächst. Und da ist es konservativer. Ich glaube, das ist super schwierig. Vielleicht müsste man auch mit den Eltern immer einen Workshop machen. Ja. Ich glaube, dort soll es ja auch anfangen. Ähm, ob es jetzt viel leichter ist, vielleicht schon als früher, aber ich glaube, wir sind immer noch nicht an diesem Punkt angekommen, wo es eigentlich gut ist. Das, das hört sich für mich auch so ein wenig an, wie
1: dass es eben halt ähm, das eine ist, zwar tut man so, man lehrt es ein wenig mhm. den Leuten, wie sie sich verhalten sollten, aber dann gibt es noch die Realität mhm. von jungen, queeren Menschen einerseits und natürlich das Umwelt, das dann mhm. ja auch betroffen ist. ja.
0: Richtig, ich glaube auch, es braucht einfach ein Vorbilder. Mhm. Ähm, ich sage immer wieder, deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch so offener, ähm, weil ich wünschte, ich hätte damals ein Vorbild gehabt, ähm, der mir irgendwie, also eine Person, die mir zeigt, das ist gut so, du darfst das sein und das fehlt halt. Und dann sucht man natürlich so Nischen und dann sucht man Freunde und Freundinnen, damit das irgendwie passt und jetzt versuche ich das selbst zu sein. Also dieses Vorbild für andere. Jugendliche oder junge Menschen oder wen auch immer, ähm, Antwort dieses Vorbild zu sein. Es ist nicht einfach, aber es braucht es, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank schon mal für den ersten Einblick in deine Jugendzeit vor allem und den Weg, den du da gegangen bist ähm, zum Queersein, sage ich jetzt mal. Wir können das ja vielleicht noch vertiefen oder auch noch ja. andere Aspekte ansprechen von dem Thema. Jetzt die Frage aber an dich, wie machen wir musikalisch weiter? Wir würden jetzt gerne wieder eine musikalische Pause kurz einlegen. Jetzt haben wir uns nicht abgesprochen, aber du kannst mir ja. sagen, wenn du
0: weißt, was du ausgewählt hast. Natürlich kann ich, weil ich das schon angesprochen habe mit der Transtherapie, kann ich das jetzt auch das Lied von Sam Smith. Und Sam hat dann ein gutes Lied ge geschrieben, wo ich finde, damit kann ich mich identifizieren oder viele können sich wahrscheinlich damit identifizieren. Oder ich hoffe es zumindest.
1: Genau, und der Song, der heißt Love me more.
0: Queer Up Radio.
1: Im Studio bei mir ist Armin. Armin, Wir haben jetzt gerade kurz vorher, bevor wir das Mikrofon eingeschaltet haben, darüber gehört, wie du dich ähm, identifizieren wie du dich bezeichnen wenn man vom ähm, queeren Spektrum das noch ein bisschen für dich
0: grenzen Also machst du das überhaupt? Das ist auch die Frage. Also, ähm, wie ich mich identifiziere, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht als ein Cis-Mann identifizieren. Ähm, wie genau, ich glaube, ich bin jetzt in dieser äh, Reise oder diese äh, Erfindungsphase oder Erkundungsphase oder Identitätssuche, wie ich mich identifi identifiziere. Ich würde schon einfach sagen, ich identifiziere mich als ein, eine queere Person, als äh, queerer Mensch. Mhm. Und ob ich jetzt... Äh, ob ich jetzt genau sagen kann, ich bin non-binary, ich glaube schon, weil in der Therapie habe ich das auch schon angesprochen und dann haben wir versucht Mustern zu erkennen, warum, wie, was, wo und dann habe ich gesagt, ähm, ja das stimmt, also ich habe meine eigenen Muster erkannt und ähm, will schon sagen, einfach, mhm. also nicht bin binär, aber das ist noch diese Selbstfindungs, also Identitätssuche. Also, ich wollte gerade
1: fragen, ist das überhaupt so wichtig, dass man das dann so genau definieren kann? Oder würdest du sagen, nein, eigentlich ist es ja auch toll, wenn man das eben offen lassen kann?
0: Also, auf jeden Fall sollte es egal sein. Also, diese Labels sind ja sowieso ähm, ja, ein bisschen irrelevant, weil. Aber wir leben in einer heteronormativen Welt und wahrscheinlich bin ich auch in so einem Umfeld, wo irgendwie das wichtig ist, das irgendwie sich zu identifizieren. Wahrscheinlich hilft das ja auch vielleicht andere queere Menschen, wenn, wenn man sagt, okay, dann ist man nicht so wie lost, man hat eine Bezeichnung, es ist so, als ob man ein Ziel sehen würde, ah okay, das ist es. Ich meine, in zwei Jahren kannst du noch immer sagen, es war doch nicht das Richtige und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, das ist einfach immer noch so diese, dieser Weg, den man geht, um sich kennenzulernen. Und ähm, Also wichtig sollte es nicht sein, aber wenn jemand das unbedingt braucht, sollte das jeder für sich entscheiden. Hm. Ich glaube, das ist eine wichtige Aussage, dass es Menschen gibt, die vielleicht das für sie selber
1: wichtig ist, hoffentlich für sie selber Auf nur. Jeden Fall. Für Außenstehende sollte man das ja wahrscheinlich eher nicht tun, würdest du mir zustimmen, genau nicht. Ähm, genau. Aber, ja, ich wollte dich auch noch gleich fragen. Das ja, und wir haben jetzt auch öfter schon das Wort queer benutzt. Mhm. Wie definierst du selber queer für dich?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm als ich das erst, als ich, als ich nach Basel kam, ähm, habe ich schon vorher das Wort queer gehört, aber ich habe immer so gegoogelt, was heißt denn queer? Und irgendwie, wenn man es sofort übersetzt, glaube ich, kommt sofort irgendwie schwul raus. Und ich sage, so, aber warum heißt es denn queer? Weil es gibt auch das Wort gay schon. Also, ne? Und dann war ich in einer WG ähm, und dann habe ich eine Person dort kennengelernt und dann habe ich mit ihm darüber geredet: so, was heißt denn queer? Und weil er sich auch als Queer identifiziert hat und meinte so, ja, Queer ist einfach alles, was nicht heteronormativ ist. Also alles, was nicht hetero ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich ein schönes Label, weil entweder es ist einfach schön, du bist hetero oder du bist nicht hetero. Also du bist hetero oder du bist queer. Und das ist einfach für mich ein, so dieser Umbrella-Term für, für das ganze Spektrum, Spektrum in der LGBTQ-Plus-Community. Und ich glaube, das ist eine schöne Bezeichnung und es klingt auch schön, irgendwie. Auf jeden Fall aber vielleicht gibt es auch Leute, die das nicht so toll finden, aber ich
1: finde es das schön, dass du das schön findest. <lacht> <lacht> genau. Du ähm, interessierst dich ja auch für das Thema Geschlechterforschung. Das ist das Stichwort. Mhm. Was verstehst
0: du da darunter? Beziehungsweise was interessiert dich daran? Das ist nicht das Spannende. Also ich hat, wusste vorher nicht, dass es diese Geschlechterforschung gibt, seitdem ich in Basel bin. Und ich bin in Basel seit Oktober 2020. Und ich habe da eine coole Freundin kennengelernt und die Gender Studies studiert und noch eine andere Freundin. Die beiden studieren Gender Studies und mit denen habe ich auch das, diesen Buchclub gegründet, ähm, y. Book Club, by the way, kurz Werbung, äh, auf Instagram und ich habe mit denen halt immer drüber, wir haben immer diese queeren ähm, Themen geredet und dann erklären die mir manchmal, was die so machen in diesen Fächern, Seminaren oder wer auch immer. und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, das ist voll spannend. Ich glaube, wenn man Gender Studies oder also Geschlechterforschung hört, für viele klingt das wie ein Aktivismus. Also ich gehe dort studieren und dann lerne ich irgendwie Aktivismus und setze mich ein für queere, feministische Community, was auch immer. Und ich glaube, kann man natürlich machen, aber für mich heißt das einfach, es ist ein Spektrum. Also es gibt nicht nur zwei, also es gibt nicht dieses Binäre, ähm, also nur Mann oder nur Frau. Ähm, wir Menschen, glaube ich, brauchen aber diese Kategorisierung, habe ich auch jetzt in der ähm, Therapie gelernt, ähm, weil man es einfach kategorisieren kann und einfacher erklären, also Sachen besser verstehen kann, weil sonst wäre das Gehirn irgendwie überfordert. Dennoch finde ich es aber super wichtig, dass man ähm, sagt, also es gibt nicht nur diese Geschlechter und das finde ich irgendwie spannend, ähm, um einfach noch mehr Lücken zu finden. Also was heißt denn eigentlich jetzt Geschlecht und ähm, Jo. So. Du studierst im Moment aber noch, ja.
1: ich weiß es nicht, noch Architektur, richtig? Richtig. Das Gender Studies, interessiert dich jetzt einfach zusätzlich? Machst du es in der Freizeit oder… Muss ich mir das vorstellen?
0: Also in der Freizeit genau, als Laie bin ich da so unterwegs und ich habe mich eben mit Freunden, ähm, also vor allem Freundinnen, äh, befasse ich mich mit diesem Thema und wir reden über dieses, was heißt denn Feminismus, was heißt denn ähm, die queere Community, was ist problematisch, was ist nicht problematisch, ähm, wo gibt es denn Lücken oder wie auch immer. Und da fing irgendwie dieses Interesse an und ich so okay eben und diese durch diese zwei Freundinnen wusste ich okay es gibt diese diesen Studiengang Gender Studies und dann habe ich mich mehr damit befassen wollen und ähm, ich meine eben Judith Butler hat ja diese Gender Studies ja wie ähm, gegründet und im 1997 kam das in, im deutschsprachigen Raum das erste Mal dieses dieser Studiengang frag mich aber jetzt nicht wo er weiß nur dass es im deutschsprachigen Raum ist und habe ich gedacht, okay, voll cool, das gibt es ja eigentlich jetzt nicht so lange, sagen wir mal so. Und 97, das ist mein Jahrgang. Ähm, also wie alt bin ich jetzt? 24? <lacht> ähm, genau. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, ja. Weiß Die Frage nicht. war aber nicht, wie alt du bist, das hast du jetzt auch beantwortet. Das Ag frage ich meine Gäste in der Regel natürlich nicht. <lacht> das ist gut so. Jetzt weiß ich nicht, ich habe mich damit einfach als Laie gerne befassen wollen. Ich befasse mich ja immer noch hm. damit und Podcasts wie Musik und eben Bücher. Und dann habe ich jetzt entschieden, wenn jetzt alles gut klappt, äh, nach dem, also wenn ich im Sommer das Studium abschließe, im Architektur, im Bachelor, was auch super, super spannend ist, liebe ich, aber mich interessiert einfach diese, diese Geschlechterforschung, einfach mehr diese Lücken, wo gibt es denn Lücken noch, ähm, weil es einfach ein krasses Spektrum ist. Hm.
1: Dann würde ich gerne jetzt wechseln auf das Thema, das du auch schon angesprochen hast, nämlich den Buchclub. Du mhm. betreibst, soll ich das richtig ausgedrückt, zusammen mit KollegInnen ja. einen
0: virtuellen Buchclub. Richtig. Also, ähm, die Idee kam so <lacht> kurz. Ähm, mit einer Freundin haben wir dann immer äh, jeden Dienstag ähm, dieses Prince Charming geschaut. Und ich habe das, ähm, diese äh, schwule Edition, ich habe das vorher nie geschaut tatsächlich, weil ich dachte, so Trash-TV kann spannend sein, aber ähm, ja, und dann haben wir hab das, hab das geschaut und dann war es ja irgendwann ja zu Ende und dann, hey, was machen wir denn jetzt? Und dann hat äh, die Freundin dann vorgeschlagen, hey, lass uns doch Bücher lesen und dann treffen wir uns einfach ähm, jede Woche, wie wir es halt ursprünglich gemacht haben und reden über halt Kapitel für Kapitel oder Seite zu Seite, wie auch immer. Und ich so, ja, das stimmt. Und dann kam auf einmal die Idee, hey, lass uns einen Buchclub gründen, und machen das irgendwie virtuell und jeder soll irgendwie willkommen sein. Vielleicht machen wir das einfach auch in Basel, wir treffen, haben ein Stammlokal oder wie auch immer und dann soll das für jeden zugänglich sein und vielleicht motivieren wir ja Leute, weil mich hat das auf einmal voll motiviert, dass dieser Vorschlag kam und dann haben wir gedacht, hey, lass uns auch auf Instagram ein bisschen diese Aufklärungsarbeit leisten und da Deutsch für mich eine Fremdsprache ist und manche Sachen verstehe ich ja auch nicht so gut und da dachte ich, okay, wie das soll ja für jeden zugänglich sein. Ähm, also Thematiken, die vielleicht schwer geschrieben sind, das einfach versuchen, so zu vereinfachen, dass es für jeden verständlich ist, dass das, ähm, dass man nicht mit irgendwie im Unwissen rumläuft. Ich meine, ich weiß ja auch nicht immer alles, aber deswegen finde ich es cool, dass dieser Buchclub da ist, weil dann tauscht man sich ständig irgendwie aus. Wie hast du das denn verstanden oder wie meint man das? Und ähm, und das finde ich super wichtig. Und habe ich gedacht, das soll eigentlich nach außen auch. Jeder wissen und merken. Mhm. Ja.
1: Wählt ihr dann auch Bücher aus, die ihr dann empfehlt, oder ist es wirklich eher dann für euch im, sag ich mal, in diesem Kreis?
0: Also, wir haben dann immer so wie eine Liste. Ähm, wir sind gerade eben nur zu dritt und wir eben haben so eine Liste und dann haben wir, sagen wir, wir schlagen das vor oder das vor und dann reden wir drüber, okay lesen den Klappentext und dann sagen wir, das ist doch spannend oder das passt gerade zu diesem Monat, weil gerade das Thema aktuell ist und dann versuchen wir das halt eben so zu entscheiden und dann eben nach einem Monat gibt es dann wie eben eine Kurzfassung, was wir daraus gelernt haben und dann gibt es am Ende immer noch eine Empfehlung, weitere Empfehlungen zu anderen Büchern, die wir gelesen haben, die queer und feministisch sind, von queer-feministischen AutorInnen. Und genau. Wenn wir jetzt schon einen... Fachspezialisten sozusagen im
1: Studio hier haben. Ich bin nicht so der belesene Mensch, ich kenne den einen oder die andere Autorin schon, aber was würdest du denn, oder was liest du aktuell?
0: Gerade, also ich lese mal so ein paar Bücher also gleichzeitig, mhm. ähm, gerade in meinem Beutel, sogar in meiner Tasche, ich habe immer ein Buch dabei, egal was für ein Anlass, egal wo ich hingehe. Gerade lesen wir das Buch von, also im Buchclub lesen wir auch tatsächlich das Buch von Virginia Woolf, ähm, Ein Zimmer für sich alleine, was übersetzt worden ist. Ähm, also original, ähm, auf Englisch hieß es anders, ich weiß nicht, den englischen Titel weiß ich nicht, aber das lese ich gerade, weil Virginia Woolf doch eine ähm, wichtige äh, feministische Autorin war. Ja.
1: Gibt es Bücher, die du jetzt als deine Lieblingsbücher aufzählen würdest, Natürlich jetzt interessant wäre, vor gerade im Bücher aus dem, sage ich mal, queeren
0: Spektrum. Also was mich sehr, sehr, sehr ähm, berührt hat und was mich sehr emotional bewegt hat, wo ich denke, das ist ein Begleiter für mich, das Buch, das ist ähm, ein wahrer Freund für mich, ist das Buch von der Autorin Fatma Aydemir, Jins heißt es. Und da geht es darum, dass das haben wir auch im Buchclub tatsächlich gelesen. Und sie war auch in Basel, im Literaturhaus Basel. Und ich konnte sie persönlich kennenlernen. Und ähm, super, super tolle äh, Person. Und da geht es darum, da um so eine Familie, Yilmaz. Äh, ein Vater kommt aus der, ähm, ähm, kommt nach Deutschland, ähm, um zu arbeiten, also Gastarbeiterfamilie. Und kommt irgendwann die ganze Familie nach Deutschland und arbeitet dort 30 Jahre lang und hat hat Geld gespart, um sich jetzt seinen Traum zu verwirklichen in äh, Istanbul, um eine eigene Wohnung zu haben. Und er geht dorthin und genau an dem Tag, wo ähm, die Rentner, ähm, Rente, Rente, danke, ähm, beginnt und die Familie kommen soll, also einreisen soll, stirbt dann am Herzinfarkt. Und dann dreht sich da alles um. Die Familie und das Wort Jinn, weiß jetzt nicht, mit was du das assoziierst, aber Jinn ähm, ist zum Beispiel im muslimischen Raum ein Wesen, ein, eine geistliche Gestalt, die irgendwie rumlauert, die eher negativ, man nennt die auch im türkischsprachigen Raum, auch äh, die, die mit den drei Buchstaben, weil man soll nicht drüber reden und man will den Namen einfach nicht sagen. Und damit bin ich auch tatsächlich aufgewachsen, ähm, dass man versucht, nicht irgendwie... Ähm, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, weil irgendwie ist der Gender oder der kann in dich eindringen und so. Das klingt jetzt mega creepy oder so ähm, wie Science Fiction oder wie auch immer. Aber das ist ein Buch, weil das war, ich will jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall ähm, ist das Buch, hat was Queeres natürlich, Feministisches. Auch, ich spiele auch sogar im 1999er 1999, 99, also Jahrgang, ist es. spielt die Geschichte. Und da gibt es halt... Ähm, ähm, die Kinder, die eine ist äh, voll so diese gender oder diese Gender-Polizei äh, ähm, und versucht der Mutter beizubringen, was heißt gendern, was heißt denn Frau sein und dann versucht Simone de Beauvoir zu zitieren und erklärt, ja, ähm, als Frau wirst du nicht geboren, sondern du, man wird es, sagt der Simone so und... Ähm, und dann versucht sie, das der Mutter zu erklären. Die Mutter versteht das aber nicht so. Aber Gott hat mich aber doch so als Frau und Mann erschaffen. Und, ne, man kennt auch diese biblische Geschichten, Adam und Eva. Und, ja, aber das ist ein, es gibt auch einen Plot-Twist drin, den will ich jetzt nicht spoilern, aber ich finde, das ist ein Buch, das muss jeder, jede Person wirklich mal gelesen haben, weil, das ist ein tolles Buch. Hört sich sehr spannend an. Also, die Empfehlung, du kannst es noch kurz sagen, wie es heißt? also d s c h i NNS Jeans und die Autorin heißt Fatma Aydemir beim Hansa Verlag. Super. Dann haben wir auch hier noch den
1: Queer ähm, Book Tipp gegeben sozusagen. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir aber doch mal zur Musik, sonst haben wir dann gar keine Zeit mehr noch zwei Songs, die <lacht> du ausgewählt hast mitgebracht hast zu spielen. Was
0: schlägst du vor als nächstes? Ähm, was habe ich nochmal vorgeschlagen? Ich glaube, ich weiß es. Ähm, Spielen wir das von Taylor Swift? Wie heißt das, das
1: Lied? Haben wir äh, The Man.
0: The Man, das passt genau gerade super. Spielen wir das Wunderbar. ab. Hört auf die Texte, Leute. Hört dran. Queer Up Radio.
1: Und bei mir im Studio, glaube ich, Queer Up Radio. Auf Radio Grenzlos und Radio Rabe. Es ist heiß, gell, heute hier oben, ähm, da im Studio. Es nimmt langsam, langsam wird es kühler. Wenn man das Fenster öffnet, wird es langsam kühler. Bei mir im Studio ist, ähm, Armin. Armin, mh, ich denke, es wird. Wäre schon noch gut, wenn wir noch über das reden, wo sehr noch als Radio Radiomacher ankommt, wo du machst, ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, und das ist, dass du auch einen Podcast machst. Du hast es mhm. kurz erwähnt. Ich glaube, zwei Folgen mhm. hast du schon veröffentlicht. Was sind denn so Themen, die du dort ansprichst? Oder was hast du, also was hast du schon angesprochen? Mhm. Also die zwei kannst du natürlich erzählen. Und was hast du noch so für Ideen?
0: Also, ähm... Der Podcast, die Idee kam, also der Podcast heißt Glitzer Podcast, also so wie Glitzer. Ähm, der Name kommt, genau. muss ich erzählen. Erzähl es kurz. Oder, oder soll ich es nicht erzählen? Ich, doch,
1: erzähl, wenn du ansprichst, ich habe es mir auch als Frage notiert. Das ist,
0: okay. Ähm, der Name Glitzer heißt, weil mein Nachname heißt Glitzer, also K-L-I-C-A, erzähle ich auch bei der ersten Folge. Und da kam auch von Freunden meine meinte so, Armin, ich will dich heiraten, weil ich will deinen Nachnamen haben, weil ich will Glitzer heißen. Und dann kam irgendwie dieses Wortspiel, ich so Glitzer, Glitzer, und das ist auch so ein Glitzer, so irgendwie vielleicht klischeehaft, queer oder gay, wie man es auch nennen ja. will. Und ich dachte mir, ey, das ist voll cool, der Name. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, mit Freunden und Freunden rede ich über so gerne Gesellschaft, gesellschaftliche, politische Themen und bin da immer so voll dabei und das interessiert mich. Und dann ähm, wenn man so einen Austausch haben, dann habe ich gedacht, hey, warum? Will ich das jetzt nicht nach außen tragen? Warum? Kann ich jeder mithören? Weil natürlich gibt es ja immer Kritik, weil ich will jetzt nicht sagen, alles, was ich sage, ist richtig oder falsch, aber es muss diesen Austausch auf jeden Fall geben. Und habe ich gedacht, ey, voll spannend, warum mache ich nicht einen eigenen Podcast? Und dann kam dieser Name Glitzer Podcast und da will ich eigentlich mit Gästen ähm, drüber reden, die monatlich dann kommen, also kommen äh, virtuell irgendwie, dass wir drüber reden, über eine Erfahrung, über ein Thema, die sie mitbringen. Und die sie gerne mitteilen wollen, das können Tabuthemen sein, das könne irgendwas sein. Das ist so mal das erste Konzept gewesen. Ähm, leider habe ich jetzt nicht viel gemacht, weil ich einfach Klausuren hatte und ein bisschen ähm, noch Privatsachen äh, Sachen noch zu erledigen hatte, dass ich da nicht dazu gekommen bin. Aber das wird, ähm, glaube ich, super cool. Und eben da soll es einfach um gesellschaftliche, politische Themen gehen, die irgendwie jeden was angehen sollen. Also das ist auch
1: offen in dem Sinne, mhm. dass du da, also es ist auch nicht nur queer, Mhm. und queer-feministisch, mhm. sondern wenn es ein Thema gibt, dann
0: also auf jeden Fall so ein, darf der Gast die Gäste das mitbringen. Ja, sorry, also eben, das soll, sollen queer-feministische AutorInnen sein oder Leute sein, die dazu dazukommen, ähm, um drüber reden zu können, warum, was sie auch immer wollen, weil es ist ja auch wie ein safer Space, virtueller, safer Space, mhm. auch für mich auf jeden Fall, weil jo, ich will mich auch, irgendwie auch kennenlernen und ich will ja auch was dazu lernen und ähm, genau, das ist so ein bisschen das Ding. Und die zwei Folgen, die jetzt rauskamen, die erste Folge ist, warum ein Glitzer-Podcast? Und die zwei, zweite Folge heißt ähm, Pronomen und Ally sein.
1: Okay, also es geht auf jeden Fall um mehr als Glitzer und um das, was man unter Glitzer manchmal versteht, so Staats und Sternchen, sondern mhm. es sind wirklich tiefgründige Themen auch, die du ja ansprichst, genau. Was fasziniert dich am format podcast
0: also ähm, noch kurz, da muss ich noch sagen, warum okay. Glitzer auch noch. Ähm, mir ist auch einfach nur wichtig, ähm, dass dieser Podcast am Ende der Folge rauszufinden, wie viel Glitzer braucht es, damit die Welt besser scheint, damit es besser wird. Oder wo fehlt denn Glitzer, damit es heller wird oder okay. wie auch immer. Das ist so ein bisschen diese Metapher. Ja, das war eine gute Metapher, genau. Genau, und das, mhm. darum ging das. Also das ist so ein bisschen auch die Idee gewesen. Ähm, und was mich daran interessiert ist, ähm, das, was ich am Anfang erwähnt hatte, ich wünschte, ich hätte damals ein Vorbild gehabt, wo mir jemand diese Themen vielleicht eher beibringen kann und ähm, für vielleicht wenig Geld, weil man zahlt ja auch für diese Formate, ob das jetzt Apple, Spotify, wie auch immer. Aber ähm, mir war wichtig, dass ich nehme, also ich konsumiere diese Bücher oder ich konsumiere irgendwie Quellen und so weiter und das will ich wie nach außen tragen, eben diese einfache Sprache, was das gleiche Prinzip mit dem Buchclub ist. Um, und so ging das auch mit dem Podcast. Genau. Du bist ja sehr
1: breit interessiert an Themen, wenn ich mhm. deinen, ähm, ob ich jetzt einen Podcast schaue, ob ich äh, vor allem deine Instagram-Seite, äh, also da findet man Armin, wenn man armin.klicka, dann mit K-L-I-C-A, geschrieben ähm, sucht auf Instagram, dann findet man auch deine verschiedenen Interessengebiete, also Du bist vor allem auf Social Media unterwegs. Mhm. Ist das jetzt einfach die heutige Jugend, sage ich mal, die
0: da unterwegs ist, oder ist da mehr dahinter? Also noch kurz. Der Nachname heißt auch Glitzer. Da wird auch Glitzer. Auch. Genau. Aber, war das so ein absichtlich oder? Es war,
1: natürlich jetzt absichtlich, dass man weiß, wie man schreiben muss, wenn man ein
0: eintippt. Ah, okay, gut. <lacht> ähm, gut. Nee, ähm, warum auf Social Media? Ich habe damals angefangen, ähm, als ein in der Uni jemand zu mir gesagt hat, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, meinte, Armin, du fotografierst schön. Ich, ich hätte ein Auge dafür und dann habe ich mich gefragt, ähm, okay, mach das doch auf Instagram und dann fing das damit an, dass ich Fotografie, Architekturfotografie ähm, gepostet habe und dann auch irgendwie so ein Zitat und das hatte irgendwie wie ein Layout, weil wir auch in einem Studium gelernt haben, wie wir Sachen layouten und, oder diese Ästhetik bringen. Und da kam das irgendwie mit der Fotografie und ähm, das war irgendwie, glaube ich, spannend. Und dann habe ich gemerkt, ja, mich interessiert jetzt, glaube ich, nicht nur Fotografie. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach irgendwas zu posten. habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht das Ding. Ähm, und dann habe ich angefangen jetzt mit diesen Büchern, dass ich selbst Bücher lese und kurz drüber rede und oder schreibe und Leute sollen das ein bisschen inspirieren, vielleicht zu lesen oder wie auch immer. Und diesen Social Media, ob die Jugend so heute funktioniert, ähm, ich versuche jedes Mal, wenn ich irgendwie im Zug bin, um einfach zu gucken, wer ist denn alles auf dem Handy oder auf dem Smartphone und ähm, mittlerweile sind ja eigentlich alle da aktiv, ähm, würde ich sagen und manche können das ja gut, manche nicht. Vielleicht würde man schon sagen, dass die Jugendlichen besser damit umgehen können, aber ist jetzt einfach nur ähm, ein Vorurteil oder so. Aber ja, ich glaube, man erreicht Leute einfacher damit, ähm, weil ich sage jetzt blöd, wer liest denn heutzutage noch eine Zeitung, also eine, eine analoge Zeitung, was auch super spannend ist, weil manche ähm, Zeitungen leben ja von den gekauften Zeitungen. So. Und beim Social Media muss man aber natürlich aufpassen, was ja manchmal auch mehr scheint als sein. Mhm. Ähm, das muss man natürlich immer sich vor Augen führen, dass das nicht alles so bunt ist, wie es auch scheint und das das muss man manchmal vielleicht thematisieren, vielleicht auch nicht, weil das ist ja individuell, vielleicht will man ja nicht über Themen reden. Genau. Und auf Aktiv eben habe ich gedacht, ich will den Leuten wissen, habe gemerkt, einige haben so ein bisschen wie einen Stock eben. Und ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber ähm, und ich will einfach Leute ein bisschen motivieren, mach mhm. doch das mhm. Ding, ist doch eigentlich egal, wie Leute dich wahrnehmen, weil wenn ich jetzt irgendwo an der Straße vorbeilaufe, da wird sowieso jemand mich so irgendwie vielleicht dumm an ähm, ähm, ansprechen oder dumm anreden und dann, wenn ich weiterlaufe, hat die Person mich eh vergessen oder ich habe die auch ja. vielleicht eventuell vergessen, nicht immer, das kann natürlich jemand, wenn es zu persönlich ist, nimmt man das natürlich mit, aber ich ja. will einfach versuchen, den Leuten das zu zeigen, aber es ist natürlich gute, schwierig.
1: Ich denke, auch eine gute Anstellung. mach's einfach in dem Sinne, genau. Und was mir auch noch jetzt vorhin, als du gesagt hast, wer liest denn heute noch eine Zeitung durch den Kopf gegangen ist, die Frage, wer liest denn eigentlich heute noch Bücher. <lacht> <lacht> Aber wir können die Frage jetzt auch, auch <lacht> offen lassen, weil äh, der Blick auf die Uhr ist so, dass du hast gesagt, du würdest, wenn es reicht, noch gern zwei Songs spielen. Ja. Ich hätte gesagt, dann mache ich jetzt kurz einen Abschluss und dann schauen wir, dass es mindestens für eines ganz reicht und das zweite vielleicht noch vor 9 Uhr äh, mindestens reinspielen. Cool. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Queer -up Radio sendet jeden Sonntag ab 7 Uhr am in der Region Bern auf Radio Rabe und alle 14 Tage ab der 8 Uhr am Morgen in der Region Zürich auf Radio LoRa. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören. Mehr Infos zu Queer -up Radio findest du auf der Webseite queerradio.ch. Dort kannst du auch alle unsere Sendungen im Archiv noch mal oder mit uns Kontakt aufnehmen. Ja, und damit sind wir schon fast am Ende wieder von dieser Sendung von heute oben. Zum Abschluss jetzt aber nochmal zurück zu Armin, zu dir, zu meinem heutigen Gast. Und zwar werden wir jetzt noch hören, was du noch von Musik <lacht> so als abschließendes also, Rotum-Soot mitgehst.
0: Ist das der letzte Song?
1: Ja, ich komme darauf an, wie. reicht noch für
0: zwei. Okay, dann spielen wir jetzt ähm, das Lied von Nora.
1: Das von Nora, das Fair, hm? Gibt es da noch was zu sagen? Ich glaube, der
0: Text sagt schon alles.
1: Gut, und dann würde ich sagen, so als Ausklang, gibt es noch einen letzten Song?
0: Dann spielen wir das äh, von Bring Me The Horizon, Teardrops.
1: Dann so richtig zum ähm, Wachwerden am Abend richtig. nochmals. Okay. Dann sage ich dir vielen herzlichen Dank. Wir hätten noch länger uns unterhalten können. noch Das ist der Vorteil bei einem Podcast, dann kannst du eben, musst du nicht aufhören, wenn die Zeit nach ist, sondern kannst das auch etwas ausdehnen. Ja, vielen Dank nochmals, dass du Dank. da warst und dir, liebe, liebe ZuhörerInnen, wünsche in einen ganz schönen Abend und morgen einen guten Start in die neue Woche.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf